0: Ahoj, je pátek a máme tady další díl podcastu Už budu. Já jsem Zoria Blu, jsem ráda, že posloucháte, jsem ráda, že nás sledujete. Pokud se podcast líbí, tak dejte nám prosím pět hvězdiček nebo nějaký komentář, recenzi. Můžete mi taky napsat na sociální sítě Zoria Blu nebo na naše sítě blesk.cz. Já dneska užítám naši další hostku, kterou je Lilia, která... Dělá strašnou spoustu věcí, takže musím něco vybrat z toho, ale hlavně si aktivistka za ženská práva, reproduktivní práva, zakladatelka nadace Propolis 33, které se věnuje i tématům kolem toho a také důla. Ještě něco z důležitého, co bych měla zmínit. Tak jsem mamkou tři dětí, to je asi to důležité, důležité že k tomu, k tomu tématu. tématu. Ano, no. to je důležité. Dneska se to již budeme bavit o sexu během těhotenství hmm. a případně jakoby i po, jak to všechno funguje. Myslím, že to bude hodně lidí zajímat, protože myslím, že se to tom moc nemluví a myslím, že s tím mají trošku jako takový stud a problém i ženy a muži. Hmm. Takže super, že jsi tady. Můžeš říct, jak to bylo u tebe? Máš jako... Tři děti, že jo? Takže jestli to bylo nějaké jiné během těch těhotenství nebo ne?
1: Jsem měla poměrně nestandardní to, že já jsem se začala zajímat o porody dřív, než jsem sama byla těhotná. Já obvykle k tomu tématu přivede kolegyně to, že třeba sami že jsou očekávání nebo děti plánují. Mě to zajalo už dřív, takže já jsem šla do toho svého prvního těhotenství porodu už s tím, že jsem byla dula, už s tím, že jsem byla elektorkou předporodní přípravy, takže dobře vybavena, jo, alespoň informačně. A vlastně jedna z věcí, která mě tam hned zarazila v tom celém tématu, je za to, že v porodu nebo takto, mezi sexualitou a porodem je hodně podobných minimálně biologických procesů, vlastně bavíme se o stejných hormonech, bavíme se o procesu, který by jakoby mohl být velice podkreslen Podobnými pocity, třeba jako intimity, blízkosti, třeba i extáze, pro některý třeba i erotiky, ale je to téma, který je obrovské tabu. Mm-hmm. Já myslím, že to souvisí s tím, že my máme mateřství hodně personifikované u nás v naší západní kultuře evropský skrz panenku marí, a se vší úctou k tomu archetypu zároveň to, že vlastně má úplně odřízlou jakoukoliv sexuální složku, že i vlastně i to počití jej bylo neposkvrněné, Tak věřím, že ten jej archetyp dost dělá na tom, že. My máme to mateřství a tím pádem vlastně těhotenství, porod, jo, a poporodní období úplně odřízlé od sexuality. A je to velká škoda, jo.
0: Který, je pravda, no. že když se o tom přemýšlím, takže jakoby i těhotná žena, která masturbuje, to taky je docela neobvyklá představa, že jo, takže to nejde jenom jakoby o sex s partnerem, mm. ale i o tohle
1: mm-hmm. Ano, a já právě myslím, že to, že to kotví v tomhle. Víš, že v tom kolektivním pole prostě ty dva, jakože matka a milenka jsou tak jako nejdál vůbec, co to jde. Přitom to je hodně zajímavé, protože stejný hormon, který eh, velmi jakoby, řídí a ovlivňuje a umožňuje hmm. naše sexuální prožitky nebo spíš na naše intimní prožitky, právě ty, které souvisí i s blízkostí a s nějakou jako emoční podstatou, i když samozřejmě souvisí právě třeba s orgazmem, což je oxytocín že? a vlastně i potom hormonální koktejl různých endorfinů, které s tím souvisí, tak velmi podobné procesy my vidíme v té sexualitě a vidíme je taky při porodu. Mm-hmm. A potom následně překojení. to už je teda ultra tabu, jo, mm-hmm. že by kojení mohlo mít nějaký jakoby extatický podtext, mm-hmm. takže k tomu se taky můžeme dostat. A samozřejmě hodně lidí i ve výsledku toho asi, ale i ve výsledku toho, že my to těhotenství obecně často vnímáme velmi nešťastně téměř jako patologický stav, že je to vlastně jako zdravotní komplikace pomalu, která se teda vyřeší porodem, což je blbost. Ono samozřejmě mm-hmm. většina těhotenství jsou fyziologické, jsou zdravé, patří do ženského reprodukčního života, pokud si to tak zvolí, že ta žena a zároveň vlastně těhotenství je pro ženu poměrně dost jako zdravá věc. Třeba tím, že rodíme, tak nám to má pomoct dále do života, vlastně nám to jako dává lepší perspektivy v určitých aspektech jako vyhlídek našeho zdraví. Mm-hmm. Takže nejedná se o něco patologického ve své podstatě, ale často na to nahlížíme, že je to prostě jako problém. Čím pádem vlastně i ta sexualita tam má nádech toho problému. Něco se stane, je to nebezpečný, je to špatný, neměli bychom a pravda, že spousta žen i mužů mají i v dnešní době předsudek toho, že jako sex s těhotnou ženou to asi ne. Mhm. Jo, a přitom to je devět měsíců, takže nemusíme být jako geniální matematice, aby jsme spočítali, že ono asi jako devět měsíců partnerství bez sexu asi jako nebude úplně pozitivní vliv mít, že?
0: Mhm. Ačkoliv si myslím, že to tabu se týká hlavně druhého, třetího trimestru, že, že něco vidět, že když možná někdo těhotný, ne? Záleží, jo? hrozně záleží.
1: Ono, ta, to je vlastně taky paradox, protože právě když už, tak ten první trimestr bychom měli vynechávat. Mm. I z pohledu toho, že prostě ne každá to těhotenství máme úplně jaksi si Pevně ukotvené, že prostě v těch křehčích případech, když už, tak ten první trimester, bychom mohli být hodně opatrný. A naopak ten druhý a třetí jsou ty, kde ta sexualita uh-huh. je mnohem víc přirozená a může být i mnohem víc nápomocná. Uh-huh. Jo? Takže jako přesně naopak by to mělo být, než to, co říkáš, ale ano, máš pravdu. Ono přesně to bříško může vyvolávat uh-huh. i ten pocit, že dokonce jsou opravdu i lidi v dnešní době, kteří si myslí, že tou sexualitou jako kdyby přímo zasahují a nějakým způsobem že bušit do dítěte, no to přece nemůžu do té hlavy jo, což samozřejmě biologicky to tak není, jo? ale ten předsudek Frankfurty, a může být hodně omezující. No, nebo
0: já se od můžu v okolí, že jako ví, že to nebudou bušit prostě do ty hlavičky penisem, ale jako by, že ten penis bude blízko jako hlavičky, to dítěte a že pro ně je to najednou divné prostě nějak, no. Je to
1: tak, je to tak a přitom je to škoda, protože ono vlastně je takhle. Všechno musí být samozřejmě o tom primárně, co se nám chce a nechce, jo? Pokud ta žena nemá chuť na sex, a to se může stát, a obzvlášť v tom začátku těhotenství, když třeba má nevolnosti nebo je jinak špatně mm-hmm. spousta, že má extrémní únavu, jo, byť třeba jim není úplně vyloženě špatně, tak tam je potřeba to absolutně respektovat, to je jasné. jo, A třeba v jakýkoliv jiné fázi těhotenství může způsobit jo, hormonální změny, je to obrovský proces v tom těle vlastně nevíme. Jo, takže jsou ženy, které prostě tu chuť na to milování třeba penetrace nemají. A tam je fajn, ale třeba i si říct, že sex přece není jenom penetrace. Že je tolik jiných různých způsobů, mm-hmm. jak si můžeme projevovat něhu, jak můžeme prožívat spolu vlastně intimitu i sexualitu, že můžeme být kreativní. Naopak to třeba můžou být dveře, protože musíme být kreativní, protože musíme trošku upravit svoji rutinu. A třeba najdeme spoustu nových způsobů. Jo, že to může naopak být super příležitost, jak proskoumat mnoho nových věcí, i třeba nové polohy, že jo, i třeba nové, jakoby pokud to nemáme úplně ve svém repertoáru, tak třeba jakoby orální, nebo jiný jako manuální způsoby, jak vzájemně, že jo, můžeme se uspokojovat nebo vůbec jako vzájemně prožívat, že intimitu mhm. smyslnost. No a potom taky důležitý u muže, že jo, aby si tak jako upřímně zpracoval, co tam má, co tam cítí, čeho se bojí. Často hodně pomáhá jít na dobrý kurz předporodní přípravy, popovídat se třeba s porodní asistentkou otevřeně, hele já, prostě možná je to blbost, ale mám pocit, že jsem blízko tomu dítěti. Jak je to doopravdy, jo, že my vlastně moc nemáme prostor u už se návštěvy jsou poměrně krátké, otevírat ty, ty širší mm-hmm. témata. I proto já třeba myslím, že kontinuální péče, kontinuální péče porodní asistentky, nejenom z pohledu té zdravotní péče, ty jsou jasné, mm-hmm. Že je to nesmírně vhodné, na pomocné mít kontinuální péče zdravotníka. Porodní asistentka je spravedlná, která na nás může mít ten čas, jo, na rozdělovat od pana doktora. A není to jenom o těch zdravotních aspektech, ale přesně i o těch takových širších emoční, vztahový, že tam my máme prostor trošku více otevřít a ptát se. Takže je mm-hmm. velmi důležité mít tady ty upřímné konverzace, aby jsme se nenechali těma svýma nějakými třeba stereotypama, jo, nebo tajnýma strachama mm-hmm. se omezovat.
0: Já vnímám, že i u mužů, právě jak si říkala, že i potom, když už to dítě je, že se jako trošku možná mění ten sexuální život toho páru, právě proto, že tam je ten archetyp ty matky a najednou jakoby ta matka už není ta prostě ten sexuální nějaký Objekt to řeknu špatně, ale mm. není to někdo, kdo mě jako sexuálně přitahuje, protože je to matka mého dítěte nějakým způsobem. Že to se může nějak samozřejmě ne u všech, ale to je to, co jako i slychám nějakým způsobem. No.
1: Já si, že tady přesně narážíme na ten archetyp, mm. který jsem zmiňovala na začátku. že to mateřství a ta erotika u nás často jsou tak jako umělé, vlastně oddělené, ale když se ještě vrátím k tomu těhotenství, mm. že jsou mm. ženy, které vlastně se na to necítí a jsou naopak ženy a není jich málo, který díky těhotenství vlastně biologický oblast je mnohem víc prokrvená, mnohem víc ji vnímáme a cítíme, jo, i jako nějak psychicky, ale i čistě fyzicky, takže spousta žen naopak mají třeba první hluboký orgazmy během těhotenství, nebo prostě úplně širší nový orgazmecký prožitky, nebo jenom jako smyslný prožitky, takže naopak, jako je tady velká skupina žen, kterým těhotenství otevře Celou další dimenzi sexualité, obrovská škoda do toho nejít. Ale je důležité, jestli se mi chce. Co se mi chce, jo, upřímně se ptát, upřímně se povídat o tom, co je nepohodlný, co je nekomfortní, kde mám nějaké svoje zábrany. No, a když se bavíme o poporodu, tak já si myslím, že tam je fakt důležité si uvědomit, že to může být všechno úplně jinak. teď. Brát to jako poprvé. Což pro ten vztah může být ohromně omlazující, takový jako revitalizující, že vlastně vůbec nevím, jak to moje tělo bude reagovat. A měl by k tomu tak přistupovat i ten partner. Jo? Samozřejmě, a co si myslím, že je největší chyba, my máme takový ten stereotyp těch šest týdnů. Že šestě neděli a po šesti neděli začíná sex. Já myslím, že to je hodně škodlivá meta, protože jsou páry a jsou ženy, které třeba mají ty porody hodně bezproblémový, nemají žádné poranění, mají obrovskou chuť na sex brzo po porodu a pokud jsou zdravé, pokud tam není žádné poranění a je velká chuť, já nevidím důvod, proč by měly čekat těch šest týdnů podle učebnice, no a naopak jsou ženy, pro které třeba, nevím, blbě se natrhly, špatné epiziotomie, jo, špatně se hojí, nevím, mnoho důvodů může být, proč prostě je tam velký diskomfort. A třeba i po šesti měsících je to pro něj skoro nepředstavitelná představa. A zároveň, co je na tom jako hezké, že z mé zkušenosti, třeba i jakoby lektorky a tak, čím víc my respektujeme to tělo, čím víc ten partner je schopen říct: Hele, já prostě počkám, až budeš redy. A třeba zase máme příležitost zkoumat věci bez penetrace. Třeba zjistíme, že jdou prožívat věci jenom skrz dotek, jenom skrz objímání, jenom skrz úplně jinou formu, jo, uh-huh. sexuality, což může být super. Ale čím větší je tam respekt, tím dřív a lépe se navrátí sexualita do vztahu. Mm-hmm. Že to, co je vlastně nejvíc zabíjející, je tlak. Šest týdnů a už, ježíš ale mě to bolí, ale já nechci, já se na to vůbec necítím, mm-hmm. jo? A je to vlastně jako... Sexualita v jakýmkoliv jiným životním období. Že jo? Jakmile je tam tlak, jakmile je tam nějaký pocit nucení, byť třeba si ho vytvářím sama, mm-hmm. protože 6 týdnů a už bych měla, tak vlastně o to víc se to tělo a ta sexualita vlastně v tom páru zavře. A potom ten problém mm-hmm. bývá, bývá horší. Ostatně statisticky nejvíc rozvodu, že jo, máme po narození rok, po narození prvního dítěte. A já myslím, že jasně, je to ten obrovský, ta obrovská změna a všechno, co s rodičovem přichází, ale myslím si, že to, jak málo my mluvíme o sexualitě po porodu a jak často nekonstruktivní stereotypy tam máme hodně,
0: Přispívá k tomuto neúplně teda dobrému mm. trendu. Statistiky takhle jsem neznala, ale jako vidím to trošku i v okolí, možná mm. ne ty rozvody, ale vidím, jak je to hrozně těžká, velká výzva pro ty páry. Tak ten rok, dva, dva roky, prostě musí všechno mm. jako překopat ten vztah, který například x let byl funkční a najednou jiné priority a v podstatě najednou nejsou dva, ale tři a ta jiná mm. dy, dynamika se mění. Přichází tam nějaké očekávání s tím, jaký bude ten partner jako otec, jako matka mm. prostě a zase jako my budeme jako rodiče, takže jako vidím to, že to je hrozně velká výzva mezi kamarády. Já sama dětí nemám, takže jsem to jako nezažila, ale, ale ten. Ale kdybychom se ještě vrátili k tomu těhotenství, ať tady to jako řekneme jakoby jasně, jsou nějaké nevím, pozice nebo prostě je něco, co by se nemělo dělat během těhotenství? Tak to, pokud máme těhotenství rizikové, mm-hmm. tak tam samozřejmě je třeba řídit se
1: tím, co doporučuje lékař potaž, mm-hmm. porodní asistentka, a jsou případy, kde je potřeba fakt být jako hodně opatrný. Takže to je potřeba říct, ve většině případů však tomu tak není. Většina těho ten stůj nejsou rizikový. Mm-hmm. Takže tam bych se řídila fakt vnitřním pocitem a být jako upřímně tvořivé. Já bych neráda vytvářela zase nějaký další stereotyp. Jo. Samozřejmě, tlak na břicho, prostě cokoliv, co bolí, cokoliv, co je nekomfortní, cokoliv, co je nepříjemný, bychom neměli dělat. Ale ostatně to by neměli dělat i ve všech ostatních no, že, obdobích života. Takže ale jako jasně tady je potřeba jako ještě větší úcta a myslím si, že taková jako otevřená mysl a zvídavost a komunikace, mm-hmm. jo. A každý pár to bude mít trošku jinak. Jako je jasný, že když jako si představíme mechanicky, jak ty sexuální pozice fungují, tak nás asi hned napadne, že že třeba jako klasického misionáře s velkým břichem asi nebudeme chtít, že tak jako z mnoha důvodů je to potom nekomfortní i to břicho je v cestě doslova na boku, zezadu, že jo, žena Vlastně, která sedí na muži. Vlastně jakákoliv mechanická pozice, která funguje pro to tělo, ale zároveň musí nám to být příjemné. To je prostě mm. jako furt, Ford budu opakovat, musí na to tam být chuť, musí to mm. být opravdu z toho jako příjemného pocitu, jinak to nebude dobré. A jinak no. to nebude dobré ani pro ten porod, což jako jinak ostatně, ono jako orgasmus je svým způsobem dobrá příprava pro porod. A dokonce, a v dnešní době se to hodně řeší, že ženy přenášejí, to tady nebudeme otevírat, to je velký téma, jak moc je to legitimní nebo není, kdy začíná to přenášení a tak, na to je velká se debata. To je no, to... že ta žena těhotná moc dlouho. Takže jo, se tak potom ne, jednou hodí, okay. že uhum, začíná dobra, dobra. být velký tlak na to, že už musí jo. jako porodit. A vlastně jeden ze způsobů, kterým můžem podpořit tělo, k tomu, aby začalo rodit, je právě sexualita. Je to, že vlastně máme spolu, ať už jako erotické hrátky, nebo vyloženě sex i ejakulace může být pomoc na tomu, aby tělo vlastně, aby... Se tam spustil jakoby ten správný hormonální proces, který pomůže porodu, ale je to fakt ta sexualita v tom širším smyslu slova. Nemusí to být jenom penetrace, cokoliv, co stimuluje právě oxytocín, cokoliv, co stimuluje takový ten jako prožitek vášně, extáze, potažmu třeba i toho orgasmu, může být hodně nápomocné. A, a to je hodně kontroverzní, ale tady to řekneme, mm-hmm. i při porodu, už během porodu, pokud se na to oba cítěj, pokud na to mají ty správné podmínky, ty podmínky jsou často problematické, samozřejmě tak vlastně mazlení se, objímání se, ale třeba i nějaký jako víc erotický hrátky můžou být opravdu velmi příznivé pro to, aby ten porod rychleji a lépe postupoval. Protože zase bavíme se o stejným hormonu, je to furt ten oxitocin, takže cokoliv, co v mém těle rozproudí oxytocin, což primárně pro nás normálně je sexualita mm-hmm. živo, s partnerem, nebo teda intimita s partnerem, tak mi pomůže. Dokonce v takovým tom, bych řekla, už jako hodně perverzním překroucení tohoto principu, tak známe americkou techniku, nebo americkou, já ji teda znám z Ameriky, asi se používá i jinde a určitě to v Americe nedělají všichni. Když ten porod nepostupuje, tak zdravotník začne ženě kroutit bradavky. To neděláme. Jo, to jako to je špatný, jo, to jako to je velmi perverzní verze tohodlen, z toho, o čem mluvím, ale pravda je, že jako pokud je to konsenzuální, lásky plný, samozřejmě jako v souladu, tak hlazení i stimulace prsou i vlastně jiná takhle intimní prožívání během porodu může být velmi podporující. Potom co praskla voda, by jsme neměli se uchylovat k penetrativnímu sexu, mm-hmm. protože se tam vlastně bavíme o riziku infekce, tam prostě by se měl minimalizovat jakýkoli kontakt. kontakt potom už s tou pochvou, mm-hmm. ale než praskne voda, čistě teoreticky, když by se na to oba cítili, tak by mohli se pokusit o penetrativní sex. Ale spíš se bavíme o mazlení, líbání, se jo. objímání, jo, klidně ty prsa, ten hrudník. jako To jsou potom takové přírodní, neinvazivní a velmi příjemný způsoby, jak ten porod mm-hmm. podpořit. A ne každý se na to cítí. Pozor, samozřejmě spousta žen, které při porodu hlavně chtějí, aby na ně nikdo nesahal. Jo? Takže není to univerzální recept, ale jsou takové páry, a jsou samozřejmě i páry, které porod prožívají. Jako vyloženě erotickou záležitost. A myslím si, že je to důležité o tom mluvit, že nám mm-hmm. to pomáhá i trošku změnit pohled na porod obecně. Že hormonálně to tam je, ale my jsme to v naší kultuře možná i díky tomu, že ta matka by měla být ta asexuální, úplně zazděli. A já, když si třeba vzpomenu, já jsem mimo jiné studovala teda u takového francouzského porodníka, velmi známýho Michel Odente, teď mu přes 90, jo, způsobil velkou revoluci vlastně v tom, jak přemýšlíme o porodu. A on říkal, když nás vyučoval, že když on byl teda mladý, ještě dělal atestaci, tak ženy rodili z pod silnou sedaci, jakože měli hodně silný že sedateva všeho druhu, aby právě nejlépe vůbec nevokalizovali, aby byli úplně potichu a už vůbec, nedej bože, nesměli rodit na čtyřech, což jinak je docela dobrá jako porodní poloha protože, pozor, ne protože by to bylo špatný pro porod, ne protože by to bylo špatný pro tu ženu, protože by mohli, jak to říct, jako slušně, no prostě protože by mohli svádět a jako morálně skazit ty mladý doktory. Cože? Mhm. A vlastně tady u nás v českém prostředí o tom hezky mluví Kristýna Zemánková, což je psycholožka a porodní asistentka mhm. a vlastně vrací dost to povědomí, o tom, že porod je v nějakým aspektu i sexuální záležitost a to, že mi o tom nechce mluvit, způsobuje to, že se to stejně děje, ale takovým tím právě jako podpultovým, vyšpatologickým způsobem. Ale že je důležité uznat, že tam ten sexuální prvek je, že to v tom poli je a pracovat s tím vědomně, konsenzuálně, otevřeně a nějak jako důstojně. A ten sexuální prvek je co? No to, že vlastně je to stejný hormonální koktejl. Okay. Třeba uh-huh. i to, že žena potřebuje stejné podmínky, uh-huh. ty, co žena potřebuje pro dobré milování. Tak potřebuje i pro dobrý porod. Mm-hmm. Jo, tak to je první věc, kde často se to nesplňuje. Jsou skvělý porodnice u nás, kteří to ctějí a jsou takový, kteří to nectějí vůbec. A potom i to, že třeba ty lidi, kteří vstupují do toho prostoru, si představ, že by si vstupovala do místnosti, kde někdo má sex. Že jo? Jak se budeš chovat? Jo? Je vlastně jakoby, co ty lidi bude rušit? Mm-hmm. Jo? Jak bys musela být přítomna v té místnosti, aby si jim umožnila v té intimitě zůstat? A že tyhle všechny úvahy jsme měli mít my, třeba i důli, ale samozřejmě porodní asistentky, jo, lékaři, kdokoliv, dostupuje vstupuje do porodního procesu, by tam měl mít někde i tuhle myšlenku, a to je jako kdybych vlastně vstupoval mm-hmm. do místnosti, kde se miluje, tak jak tam mám být, abych to nerušil. Mm-hmm. A dovedeš si představit, že spousta věcí, které se odehrávají před porodu, by umilování rušilo a ruší i ten porod.
0: Mm-hmm. A jak to bylo u tebe během porodu? Nejvěřej během těhotenství začneme.
1: Tak já jsem ta verze, o který se moc nemluví, takže já jsem měla jak těhotenství, tak po porodní období, tady to šestě nedělí, jako velmi erotecký a vůbec jsem nechápala ten obecný mm-hmm. stereotyp, že jako nic a nechce, já jsem teda kojila hodně, ona se třeba říká, že kojení potlačuje chuť na sex, u mě to tak nebylo. Jo, já jsem kojila hodně, ale jako dlouho ale že by to mělo tuhle korelace, a, a. Mm-hmm. a já jsem měla třeba první porod relativně dlouhý a v něčem je dost náročný, ale měli jsme tam s manželem fakt jako nádherný chvíle takovýho fakt jako takový obrovské blízkosti a třeba v něčem, ona ta sexualita, jo, když se řekne sexuální, tak se nám vybaví porno. A to samozřejmě tam není, jo, o tom se nebavím. No a hlavně
0: penetrace, protože my jsme hrozně hmm. jako penísocentričtí. Myslím, že když my myslíme o sexu, tak musíme v podstatě, že to je ta penetrace. Ano. A když není penetrace, tak nebyl sex, to vůbec jako není pravda, že takže... Takže
1: pojďme to pojmenovat, nevím, <coughs> erotika, nebo intimita, nebo <coughs> sexualita, jo? ale tady to je jako širší pole intimních partnerských, <coughs> intenzivních prožitků u porodu rozhodně může být, a já jsem ho rozhodně teda měla, u těch svých porodů nebo zažívala a bylo to velmi, velmi krásné, to velmi silné, to hodně nápomocné samozřejmě a třeba pro mě, a vím, že v tom nejsem sama, pokud ten vztah jako je blízký a funkční, tak vlastně cítit nejenom podporu, ale fakt i takovou to jako lásku a oporu toho partnera je hodně důležité mm-hmm. a hodně podporující. Dokonce, že je spoustu příběhů takhle jako mezi náma, důlama a spol, že ve chvíli, kdy ten vztah třeba prochází nějakou krizi, jo, nebo ten manžel tam sice je přítomný partner, ale úplně jako nefunguje, tak to spíš ten porod brzdí. Jo, že když už tam ten muž je, tak by měl hodně dávat najevo, že tu ženu miluje, že ji neopustí, že ji pomůže, až budou mít to děťátko, Jo, že i takovýto, on si mě nevzal, vo mě nemá rád, vo mě opustí, já to sama ne zvládnu a proto vlastně nechci to dítě do světa pustit a proto ten porod se brzdí. To jsou takové jako příklady z terénu vlastně. Takže je hodně důležitý, aby tam ten muž byl přítomný v tom pocitu jako lásky a podpory. Potom je to super a ano, jako erotika tam rozhodně být může v tom širším Nepenetrativním smyslu. Jasně. A tak já co, jsem, no, promiň, já, já jsem ty chtěla dokončit ty svoje, protože jsem mě to furt táž, no, furt no. se uchylu do nějaké teorie. No nic, prostě, že u malý jsme taky byli s mužem a bylo to velmi blízké a důležité, že jsme tam byli spolu, ale třeba u posledního syna jsem měla jenom porodní asistentku, takže vlastně víš, že žádný stereotyp nefunguje. Já se vždycky představuji, jak tam budeme spolu v oběti a jak je to strašně jako partnerská věc. A potom vlastně třeba přišlo to, že jsem měla pocit, že ne, že u toho potřebuji sama. Tedy sama, sama samozřejmě sama jo. se zdravotníkem, jo, ale prostě, že tam, že tam toho manžela nechci. A taky to bylo důležité, že odešel a jak on odešel, já jsem do 20 minut úplně bezproblémově nádherně mm. porodila. A dokud tam byl, tak to vlastně jako nešlo.
0: Taková ještě myšlenka, když se jako bavíme o té sexualitě mm. i během toho porodu, jako zkouší se nějak jako stimulace klitorisu například během nebo nějak jako... V... Vím, jestli vyvolání orgazmu by to pomohlo, hmm. nebo ne, jako... Strašně kontroverzní, strašně kontroverzní
1: terén, jo, jako to je strašně super. kontroverzní Jdeme terén. To. <laughs> Čistě teoreticky, pokud by se na to ta žena cítila uh-huh. jo? a měly by tam dostatečnou míru intimity s tím partnerem optimálně, tak by to mohlo být nápomocné. Jo, ale zase, ono se to často potom, když se to začne otevírat, nějaký takovýhle třeba téma, tak se to překroutí a stane se z toho nějaká perverze. typu, jak jsem říkala o těch bradavkách, tak jiná verze. Jsem před mnoha lety dostala telefonát, je to tak 10 let plus, od jistýho nejmenovaného pana gynekologa, který mi nadšeně vysvětloval, jak právě žena při porodu stimuluje klitoris. Ale z toho vyprávění jsem pochopila, že to nebylo konsenzuální, nebyly o tom informovaní, nebyly na tom Ježiši. domluvený. A já jsem to poslouchala, jako bylo mi dost Ježiši, na jo. jo, Takže vlastně jako strašně opatrně v tomhle tématu, proto já se furt vracím, pokud se na to ta žena cítí. Ježiši. Pokud je tam ten soulad, pokud je tam konsenzus, jako v žádném případě by z toho neměla stát mechanická
0: pomůcka na to, jak podpořit porod. No, jo? Spíš, ale, že ona to dělá, nebo partner, no, ale, jako, ano,
1: ale pokud ty podmínky <laughs> jsou, ten konsenzus je, ta nálada je, tak na pomocné to být může. Uh-huh. A může člověk mít orgasmus během porodu? Nezažila jsem, nemůžu mluvit vlastně zkušenosti, znám ženy osobně, který tu zkušenost měli, nebo respektive minimálně takhle ji interpretovali. Jsou lidi, kteří tvrdí, že to nejde, já nevidím důvod, proč by to jít nemělo, biologicky tam ty předpoklady jsou. Ostatně vlastně nejvyšší hladinu oxytocínu, který údajně žena v těle může mít, je chvíli po porodu. Takže jako v, v uvozovkách ten největší orgasmus, který může v životě mít. Já na to věřím. Já vlastně i jsem překládala film, celý ten můj porodní aktivismus začal tím, že jsem otitulkovala americký dokument o porodech, Birth as mm-hmm. we know it, porod, jaký známe a tam je důraz na takový fakt jako nádherný orgasmický porod Amber v takovým bazénku, jo, je to takový jako zenový celý, ale vlastně jako hodně explicitně tam prožívá vlny extatické orgazmické a je to takové, že to jako bortí mnoho stereotypů a mnoho tabu. Vůbec se na to podívat, jo.
0: A ten orgasmus byl jako z toho celého zážitku oxytocinu, nebo to bylo nějak no. jako že to dítě nějak jako by tlačilo na klitoris. Ne, ne, já myslím z, druhé to to je z toho zážitku, a... ale samozřejmě
1: nějaký tlak. Ježíš, takhle, co se budeme jako říkat. Porod v pánevní oblasti zpravidla není moc pohodlný. Jo, jakože by to byla super komfortní záležitost, mm. to, že dítě prochází pánví, tak. Je to spíš na hraně, jo, ale jako nemusí se to prožívat jako pekelná bolesto, ne, může to být jako, je to hodně intenzivní, nechci říct, že je to příjemný, komfortní zážitek, je to krásný zážitek. Jo, ale jako zároveň je syrový jo? nicméně, jestli tam souvisí nějak tlak z hlavičky na klitoris nevím, nemyslím si, že to hraje hlavní roli myslím, že hlavní uh-huh. roli hraje fakt ten jako obrovský nával hormonů. Uh-huh. a pokud je v tom důvěra, uvolnění pocit bezpečí a tady ty jakoby konstruktivní podněty kolem a lidi kterým důvěřují, se kterými se cítím dobře tak myslím si, že ty prožitky můžou být
0: hodně extatické, až teda mhm. Uh-huh, uh-huh, krásně, no No a potom porodu teďka, ty jsi už zmiňovala, že to je šest týdnů, že občas může dřív, občas někdo později. Mm. To by se mělo konzultovat nebo to záleží na tom, jaký byl porod, jestli byl přirozenou cestou nebo ne? Nebo... No tak určitě pokud žena má
1: jakýkoliv jízvy, ať už třeba žeho, z nástřihu nebo císaři, mm. nebo z, žeho, z poranění, prostě, žeho, z natržení, tak to bude z pravidla trvat díl. To je jasný. Jo, pokud ten porod byl náročný, třeba i po psychické stránce spousta žen má velmi křehkou psychiku po porodu, jako zároveň jsou velmi silné a zvládají neskutečné věci, ale zároveň jsou jako dost na horské dráze, že jo. ostatně i po porodní deprese, bohužel, teda v dnešní době i celosvětově se jako zvedá, je to velký problém. Aha. Takže je to takový křehký celý. Nicméně já bych se řídila primárně tím, že 6 týdnů je takovej bezpečný jako buffer, a potom už je to opravdu na nás, jo, kdy se na to budu cítit. Často ale ženy i muže, teda vůbec ten pár hodně zaskočí, že je to všechno jinak. Víš? Že to, co dřív fungovalo, fungovalo vůbec, mm-hmm. nefunguje. A naopak třeba nějaké úplně jiný věci, které třeba nikdy předtím neměla ráda, tak najednou tu ženu velmi těší. Takže fakt přistupovat k sobě, jako kdybych byla pana. Mm-hmm. A i pro toho partnera. Mm-hmm. Že vlastně jako nevím. Já si myslím, že to tělo znám, jo? já si myslím, že vím, jak funguje, nevím nic jo, po porodu úplně prostě čistý list zkoumám. S úctou zkoumám, z výdavosti zkoumám a může to být mnohem lepší. Není to nutný brát jako tragédie, že teď po porodu to bude horší, může to být mnohem, mnohem lepší. Ale jako s úctou budu potřebovat fakt proskoumat, jaký to teď bude, protože nejspíš to bude aspoň trochu jiné, nebo úplně jiné, nebo úplně stejné. Může se stát cokoliv.
0: A to jiné myslíš v oblasti vagíny nebo jaké nějaké stimulace nebo úplně Všechno. jako celé tělo, že úplně to je celé tělo,
1: protože zase Aha. po porodu, že jo, zase ta žena pokud kojí, nekojí, ale v každém případě prožívá velké hormonální změny. Po porodu že její tělo se hojí, že jo, do toho vlastně ten stav mysli, ten stav bytí je úplně jiný. Ono vlastně hele, já myslím, že jako pro normálního člověka, tak jak jsme třeba teď my, kdyby nám teď někdo měl dát jako čerstvě narozený miminko, a starej se o něj, jo, prostě vstávej osmkrát do noci, jako to je hrozný záhu. Mm-hmm. A ten důvod, proč my jsme schopni nejenom to zvládnout, nezbláznit se z toho teda většina, a ještě vlastně se to užívat a třeba jako se nad tím, víš, jako rozkládat něho, že to je úžasný, nádherný, krásný, tak to jsou ty hormony, že jo. Takže na vlastně jako příroda poskytuje úplně mimořádnou výbavu hormonální mm-hmm. pro to, aby jsme zvládli naprosto mimořádný stav. On sobře skončí, jo, to je jako jenom chvíle. To je taky dobrý si pamatovat, že to není navždy to. Občas hodně pomáhá v těch měsících po porodu, kde si říkám, ježíš, to je jako to nedám. To je jenom pár měsíců. Mm-hmm. Takle. Mm-hmm. Potom to bude zase jako jinak náročný, ale to je fakt krátka důvá, je Pamatovat se, že to je jenom na chvíli, jenom na chvíli. Ale vlastně v tomhle tomto změněném stavu? Já vlastně vůbec jako nevím, jak budu reagovat na spoustu věcí, ale třeba taková jako takový typ jako z mýho, z mého života pro mě bylo hodně důležitý, hodně krásný, když u kojení byl i partner, že třeba mě objímal, víš, jako držel, já jsem tam cítila tu ochranu, tu podporu, tu lásku, já jsem do toho kojela miminko, že ho mě třeba nahlížel přes rameno, tomu miminkovi do očí a bylo to fakt jako úplně wow a i po naší nějaký jako partnerský intimní stránce je v tom obrovská důvěra, obrovská křehkost, obrovská blízkost mm-hmm. a tohle to si myslím, že nám hodně pomáhalo i k tomu, že nám ta sexualita jako velmi rychle a velmi intenzivně se do toho partnerství vrátila nebo respektive ona se nikdy nevytratila ale myslím jako i s tou celou formou všech možných projevů, včetně penetrace, že se to, jako mně se to do života vracelo hodně rychle, ale myslím si, že to bylo tím, že my jsme vždycky měli ten kontakt <coughs> i
0: co si myslím, že hodně žen může řešit, je mm. to, že jestli bude mít nějak povolenou prostě vagínu a nebude to cítit, nebo i muži to řeší podle mě hodně, že najednou tam bude, nevím, prostě půl metru prostor. Mm-hmm. Jak je to doopravdy? Nebude. Nebude tam půl metru prostor. Pokud žena má
1: poranění, což pohužel v dnešní době stále že VHO doporučuje 10%, epiziotom je max, u nás je to někde 10, někde je to ale 40%. Takže samozřejmě pokud žena uh, zažila nástřih a ta jízva se hojí, tak ta jízva je místo, kterému potřebujeme věnovat pozornost. Jo, ta jízva prostě bude, může bolet, může se zaněcovat, může se hojit rychlejc nebo pomalejc, jo, takže tam prostě je potřeba mnohem větší péče a i dlouhodobě. Jo, že potom třeba fakt dlouhodobě máme skvělý obor physio, takže na jakýkoliv takhle změny, třeba i včetně jízev, který potřebujeme ošetřit, je dobré si tam dát čas a prostor, neříkat, že to samo nějak. To mm-hmm. samo nějak sice ano, to tělo zvládne na hodně věcí, ale dát tomu tu péči, třeba i tu odbornou péči, ovzáštěm jízvám fakt stojí za to. I pro návrat nějaké citlivosti, že protože jízvy, co jízvy, zpravidla jsou velmi necitlivé. Mm-hmm. Takže najednou mám kus, že? kus sebe, kde necítím. A to je hodně jiné a dost omezující, třeba i pro tu plnohodnotnou sexualitu určitě natržení, že jo, to samé, velmi podobné. Nicméně, pokud ten porod probíhá vaginálně a není tam tenhle ten problém nějakého velkého nástřeho nebo natržení, určitě tam nebude půl metr, jo, ten orgán je na to stavěný. Naopak spousta žen jak říkám, můžou být mnohem citlivější i, takže mm-hmm. může to mít své výhody, jo, že to prostě to pánevní nose jinak prokrví a vlastně celou tou toho těhotenství se tak jako citlivý a zvědomý, takže to může být, může být to velmi pozitivní změna. Jo, jasně, můžeme cvičit, tak je dobré zmínit spousta žen se myslí, že před porodem mají začít cvičit pánevní dno, byla bych s tím hodně opatrná, Jo, z cviky pánevního dna, tak jak my je tady známe, vedou k tomu, že to pánevní dno je spíš více stažené, tak k tomu vede ten stereotyp, že jo, že chci být jako tuhá, že mm-hmm. to, co říkáš. Ale pro ten porod to není moc konstruktivní. My naopak potřebujeme naučit povolovat mm-hmm. páne vnitno, aby jsme dobře porodili právě bez těch poronění jo, a bez těch komplikací. Ale po porodu a ne hned po porodu, je dobré dát tomu tělu čas si odpočinout, jo, zregenerovat, ale třeba potom šesti neděli určitě může začít cvičit, může dělat cviky ať už s nějakou, s pomocí nějakých, jako těch balonků, nebo kuliček, nebo mm. jen tak, nebo prostě někdo má trenažer, to je jedno, ale jakoby páne vnitlo, cvičit můžu. Může mm-hmm. mi to pomoct. Jsou ženy, který trpí po porodu na není ich tolik, jak si to představujeme a pokud ten porod proběhne relativně bez problémů, tak určitě žádné významné negativní následky to nebude mít v těchto ohledech. Spíš často naopak.
0: Mm-hmm. Pokud dávám o koncepci, po jaké době po porodu žena je zase plodna? V podstatě hned. Hned? Mm. Takže menstruace se vrátí hned? Ne, menstruace všechno... se nevrátí hned, okay, ale tam ale... je totiž triky jo, že první
1: se vrací ovulace. Mm-hmm. Takže já jsem sice ještě neměla menstruaci, takže si myslím, že jsem neplodná, ale už můžu ovulovat okay. A je hodně žen, který otěhotní mnohem dřív po porodu, než by si to přáli, protože pocení antikoncepci, protože je i takový mýtus, že kojení stoprocentně chrání. Mm-hmm chrání kojení, ale ne stoprocentně a jenom do té doby, co jenom kojem výhradně, což je maximálně 6 měsíců, že potom už jsou příkrmy a tak a opravdu kojení jako neposkytuje stoprocentní protekci, takže je dobré pokud teda se chce milovat a nechce mít žádné děti, tak ten kondom jako nezapomenout, protože jako mít další dítě hned je dost náročné, jako je mm. náročné i pro tělo, jako já bych no, to ani no, no. nedoporučila, jo, že alespoň ten rok klidně víc, protože to tělo potřebuje se dostat zpátky je do nějakých svůj jako rovnováhy a nazbírat si další vůbec jako zdroje na nějaké mm. další těhotenství, takže pozor na to, jo, je to častý problém a dokonce, že, tak my jsme se poznali skrz téma interrupcí a interrupce u žen, který mají jako hodně maličký miminko, je docela častý jev právě z tohohle důvodu. Mm-hmm.
0: Jsi zmínila, že kojení nějak, nějakým způsobem ne 100%, ale chrání? Jako před... Poskytuje to funguje, určitou
1: nebo... relativní ochranu. No, říká se, že prolaktin, který, ho mm-hmm. máme vysokou hladinu, když kojíme, tak vlastně potlačuje naši přirozenou plodnost. Ale jak říkám, já to, pokud kojím výhradně, maximálně po dobu 6 měsíců a ta ochrana rozhodně není 100 mm-hmm. Jo, nějaká ochrana tam je, ale... Je to relativní a taky u každé ženy je to trošku jiný. Nicméně, menstruace, jak se, se ptala, tak menstruace se někomu vrací po pár měsících. Zpravidla je to tak ten půl rok, někomu to může třeba trvat rok, všechno je to úplně v pořádku, není hmm. tam žádná, jakože ta tady musíš. Záleží hodně. Záleží hodně třeba i na tom režimu, jak moc ta žena je vyčerpaná, jo, jak to funguje, nefunguje, že jo, to radní mateřství
0: pro ní. Ale tak těch šest měsíců bych řekla, že nějaký. To je zajímavé, protože já si myslím, že po ovulaci musí být menstruace.
1: No jasně, ano. No. Takže ale rozumíš, no. já třeba jsem po porodu, myslím no. si, že ještě nejsem plodná, protože jsem neměla menstruaci. Jo, aha, takhle, to musí myslet Do toho mám nechráněný styk a je to.
0: Ok, jo. chápu. Já jsem si myslela, že to znamená, že několik měsíců můžeš ovulovat bez ne, ne, menstruace. Ne, 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 jenom ta první, jenom
1: ta první ovulace <laughs> je, je, a jenom ta první je, je, ovulace chápu. může proběhnout tak v uvozovkách na tajnečku, jo, je, nebo prostě je, je, je. si ji nevšimnout, protože, protože myslí, čekám že... na tu menstruaci, jo, ta je zjevná. Makes sense. Ano.
0: Chápu, chápu. A jeszcze jakśmy się bawili o tych porodach, mogłabyś zmienić nějaký poród, który był pro tebe jako wyjątknie krásny, nebo tak jakoby, żeby idealny poród, to może nawet dobre słowo, że idealny, ale jakoby że, że było wszystko proste, jak si myślisz, żeby mogło jako fungować w idealnych podminkach. Tam musím zaklepat že ty moje dva poslední porody pro mě
1: odpovídají mojí ideální představě takže jsem za to jako velmi ráda A, a co to je ta ideální představa? Dětem. No a tady právě chci říct že to je pro každou ženu úplně jiné a tam je strašně důležitý ctít to že třeba můj ideální porod je možná tvoje noční můra a tvůj ideální porod je moje noční mura. a to je jako fakt důležitý jakmile začneme hledat ideální porod pro všechny tak jsme úplně uhum. jsme jako ve velmi špatném terénu takže můj ideální porod tak jak já jsem si ho přála bylo to že jsem byla doma ve vaně, měla jsem tam dvě porodní asistentky, prostě nemocnici přes řeku, měla jsem tam u toho svého partnera a vlastně malá se narodila rychle, téměř bez bolesti, úplně prostě nádherně. Já jsem čekala, že to bude trvat dalších 10 hodin a vlastně ty si mi držela a říkám si aha, jo i takhle jednoduchý to může být, jo, takže to mě třeba hodně zaskočilo. A vlastně ona se teda narodila ještě jako ve vakublán, takže já si i pamatuju, že jsem si říkala aha, co to je, co to je. A teď, než mi došlo, že kolem ty hlavy je vlastně ještě ten vak, víš, s tou plodovou vodou, tak tam bylo těch pár sekund, říkám, jsem porodila chobotnici. Co to je
0: takže...
1: A takže to bylo fakt krásný. A i jako celý, prostě celý ten průběh potom toho, že když to dítě se hezky narodí a nejsou tam žádné poranění a nic nebolí jo, a i vlastně potom nějaký bonding a to šesti nedělí probíhá v mnohem větším klidu, mm-hmm. tak to je boží, ale když to vezmu z pohledu toho, koho jsem doprovázela, tak pro mě třeba byl hodně silný a krásný zážitek v porodnici s klientkou, kdy ona měla manžela z Afriky a pro ní bylo hodně důležité, protože i tam trávili hodně času, že tam ty ženy stále často v dnešní době rodí ve stoji to je prostě jako taková jako jejich tradiční porodní pozice, mimochodem velmi dobrá pro porod, že o spolupráci s gravitací, mobilita, pán ve super. A ona furt měla pro sebe jakoby ten cíl nebo tu ideální představu toho porodu ve stoji. A už to na to nevypadalo, už se to různě prostě komplikovalo, už se tam bavili o tom, že by třeba se to mělo vyřešit možná i císařským řezem. A teď v jednu chvíli jsme tam zůstali sami, byla tam teda porodní asistentka někde jako v dálce přítomná a vlastně ona se na jednou posunula v tom celém procesu no a porodila tak, že stála fakt ve dveřích, držela se takhle za ty zárubně, přesně jak ta africká jako mama, kterou si tam jako vysnila a fakt porodila ve stoji a úplně tam bylo jako cítit, jako ona je na sebe hrdá, Jo, jak má takový ten pocit, jako jo, já jsem to dokázala, jo a krásný porod, jasně, žádný poranění, jo, miminko nádherně vylezla, jako úplně super všechno mm-hmm. a do toho takový ten její pocit, víš, toho, že jako jsem to dala. A já teda si myslím, že každá žena, ať už rodí vaginálně, ať už rodí císařským řezem, ať už prostě jako není to o tom způsobu, ale o tom pocitu, že já jsem to dokázala. A vím a věřím, že by to mohla být každá žena, aby vyšla z porodu s pocitem, i když jsem dokázala tohle, tak dokážu cokoliv. A tohle si myslím, že by mělo být cílem jako nás všech, i podporujících profesí v tom, aby s tímhle pocitem vlastní síly kterou žena během porodu pozná i tím, že dojde na nějaký svůj limit, protože co se budeme povídat, je to jako největší maraton, vlastně jako největší výkon, si myslím, pro absolutní většinu žen, co v životě jako minimálně fyzicky projdou. A jak říkám, ať už ten porod se vyvíjí jakoukoliv z těch ces, ať už je instrumentální, ať už je císařem, ať už je vaginální bez zásahu. Je to prostě mazec, jo. Ale říct si potom, wow, tohodle jsem schopná. Mm-hmm. To může být posilující zkušenost do života a pro mě teda rozhodně byla, já se pamatuju, že po tom, co jsem porodila syna, tak jsem najednou měla pocit, že všechny ty malichernosti, které jsem v životě nějak řešila, přišly mi strašně složitý, tak si řekla, to vyřeším, to je úplně v pohodě, jo. že je tam jako úplně jiný pocit vlastní jakoby schopnosti, asi možná v něčem i hodnoty, ale vlastní síly.
0: Krásně, krásně. Mm-hmm. A co nějaký porod, který byl pro ženu nějaký traumatický nebo...
1: Těch je opravdu hodně, já o tom nerádem mluvím, protože mám pocit, že toho je plný éter jo. Jo, a ono obecně mediálně bohužel, medializují si spíš případy, kde se něco stalo hodně vošklivého. Je, <laughs> je to škoda, protože mm-hmm. na každý vošklivý případ je tady spousta krásných případů, o kterých se ale tolik nemluví. Bohužel to, jak je porod zobrazovan třeba i v médiích ve smyslu třeba filmu, je velký problém, protože je to hodně nerealistický, Takže potom třeba i ženy vyrůstají s tím, že my nevidíme porody svých maminek nebo sester, že porody se odehrávají zpravidla mimo ten rodinný systém, takže my jako jinou zkušenost nemáme než tu svoji první, zpravidla. A potom z čeho čerpáme ty inspirace? No, čerpáme je z časopisu, že jo? Z filmu, prostě je tam nějaký stereotyp toho, jak porod asi vypadá, jak asi probíhá. A v absolutně drtivě většině filmů je to úplně mimo.
0: A mohla bys popsat, co je mimo?
1: No, mimo je takový to, takže nás břichem, že jo, teď najednou začne hrozně řvát, teče jí voda řekou, jo, jo, jo. volá se sanitka, prostě řídí se helikoptérou, jo, a je tam jako strašná panika. Takhle to samozřejmě vůbec není, že jo, porod pro většinu, že zaprvé nezačíná tím, že praskne voda, a to je tak jako možná 10%, jo, Aha. začíná tím, že prostě okay. jsou tam pozvolné kontrakce, občas ty pozvolné kontrakce jsou a potom utichnou a týden nic, jo, protože to je jenom takzvaný nácvik, mm-hmm. že a když už teda se rozjíždějí, tak se rozjíždějí pomalu dítě, ona absolutní většina porodu, takzvaná první doba porodní, že jo, je o tom, že vlastně děložní čípek se pomaličky natahuje kolem hlavy dítěte, že o tomu říkáme, co ty, to ty centimetry, žena se otevírá jo, a tohle se děje třeba dvě, tři, čtyři, pět nebo taky deset, patnáct, dvacet hodin a toto je jakoby to grono toho porodu a to není žádné velké drama. To je postupný, velmi postupný, mm-hmm. velmi pomalý náběh. Jasně, potom ty kontrasty jsou intenzivnější, jsou častější a je to víc a víc jako náročné, jo? Ale ten náběh z pravidla je jako takovouhle křivkou, ne? Prostě z nuly jako na 150 a na je hrozný drama. Jasně, jsou dramatické případy, ale jsou to spíš výjimky. Jo, většina žen má ten náběh postupný. A ano, potom je druhá fáze porodní, kde vyloženě už to tělo tlačí dítě ven na svět, ale ta je dost krátká. To se bavíme o nějakých desítkách minut až třeba dvou hodinách. Mm. Jo, ale vyloženě je to ten závěr porodu. A to už je ten moment, kde to dítě prolejzá, vlastně okay. pán ví, že to dělo ho tlačí ven. A vlastně tam je potom to grand finále. Ale možná ještě jako dobré se zamyslet, když si vezme, že jako v holoubce své vagíny, že v tom čípku se se musíš otevřít, uh-huh. jo, tak vlastně v tom nejzranitelnějším, nejintimnějším místě se otevíráš. Co proto potřebuješ? Klid. Klid, bezpečí. Dýchaní. Důvěru, jo, prostě <laughs> jo. vlastně, když si uvědomíme, že ten porod právě z většiny není to drama toho tlačení, to je až ten uh-huh. závěr, ale je vlastně to otevření se tak najednou ta důvěra ta bezpečí nám začne být úplně zřejmé, mm-hmm. jo, že mm-hmm. to, jak tomu potřeba. A velmi častá komplikace připoroduje, že nepostupuje. Že se jako neděje nic dramatického, ale že prostě tady ten proces se někde zastaví. No a zpravidla se zastaví, protože ta žena se třeba jako necítí úplně dobře, z nějakého důvodu. A ten důvod jde třeba opravit, jo, že se jako něco změní v tom prostoru nebo v tom, co ty lidi říkají, nebo v tom, kdo s ní je. A zase se může rozjet. Takže vlastně tady to jako otevření se má velmi specifický potřeby. A vím si, že to je v tom ještě jako ani ne ta vulva, ale úplně jako jo.
0: uvnitř té vaginy.
1: Takže to nejintimnější, nejzranitelnější bod. Mm-hmm.
0: Uhum, uhum. To je super, co to jste řekla. Já jsem se chtěla zeptat na to prasknutí ty vody, protože já to mám taky jako z nějaké popkultury z filmu, mm. že vždycky najednou praskla voda a prostě taxíkem rychle prostě někam musíme ten. A může to, se to trvá stát taky. Ale no, je to minimum. Jo, může jsem, se to stát taky minimum případu, kde porod začíná vyloženě. Většinou voda praskne někde
1: v půlce podle procesu okay. otevření nebo nepraskne, že jo, často u nás vlastně v nemocnici se natrhne vak, jakoby manuálně, mechanicky, takže většina žen teda budou mít tu vodu prasklou, ale jsou i případy, kde vlastně to dítě se narodí s tím, že ta voda nepraskla, což třeba byla ta moje dcera. A ono se říká statisticky, že je to jedno z deseti tisíc ale to je velmi nefer statistika, protože většině ženám ten vak natrhnou, rozumíš? Takže když by ho netrhali, tak samozřejmě těch dětí je víc. No.
0: U nás společně takové, no. říká, že je dítě je narozené v takové kuřeče jako, píci. a to ano, je prostě někdo, ano. kdo bude mít hodně štěstí, štěstí a je to říká. A tak jo, dále. že to, to taky dítě, je řešit. No, ale jasné. kdyby jsme netrhali, neprotrhávali jo. ten blan, tak by těch šťastných dětí bylo víc. Ještě víc, ještě <laughs> no. Já jsem si vzpomněla na porod kamarádky uh-huh. takové další, která prostě jela do nemocnice. A byla tam možná 15 minut nebo ja krátkou dobu, až šla na záchod, protože třeba se večurat a mám malém prostě porodila na tom záchodě, že prostě jí porod vsi půl hodiny a čus jako to bylo pešílené. Záchod je
1: super misto jo. No proč? Protože je to malá místnost. Mhm cítím se tam intimně. Na záchodě my máme tu asociaci, že tam jsme schopni, jo. že jo, vlastně se vyprázdnit úplně jako nikoho se nestydíme. Takže je to vlastně jako skvělý koncept. Mm-hmm, mm-hmm. A hodně žen doopravdy na záchodě i porodě. Okay. Děje se to, je to naprosto super, když se to podaří i ta záchodová vlastně jako mísa, je dost dobrá, že jo, co se týká polohy, protože zpravidla mm-hmm. na záchodě sedím, že jo, jo. jsem v nějakém předklonu, můžu se je opřít a vlastně z gravitace, Pánev je mobilní, jo. že jo, můžu se tam hýbat, ale primárně si myslím, že je to o tom pocitu intimity, že záchod je místo, kde se nestydím mm-hmm. a stud je velice nekonstruktivní pocit, že když se stydím, tak jako dělám tohle, že chci vypadat důstojně, chci třeba u porodu být krásná, to je mimochodem další takový trend, že jakoby, jak vidíme ty hezký fotky, ono je to dobrý, že jsou hezký fotky porodu, jo, jako fajn, ale potom spousta žen třeba i má takový ten pocit, já u toho chci vypadat pěkně, No, to je tak to poslední, co je nápomocné. A nebo i ta přítomnost toho partnera, jak jsme se říkali, může mít bohužel ten efekt, že už v té tlačící fázi, jo, tak tam ten prožitek v těle bývá i ten, že fakt mám pocit, že jako kdybych tlačila jako na velkou, a teď pro mnoho žen je nepomyslitelné, že by se měly v uvozovkách jako pokadit. Přesvědčilo to? No, samozřejmě, že to děje. A je to jako naprosto super, protože to pomáhá, to vlastně, že Já, vytvoří místa, je to dobře. A patří to k tomu, jo, teoreticky, ale. Když je tam ten manžel a snažím se to zadržovat, no tak to už tomu porodu mm. nepomáhá. Takže je dobré přesně tohle všechno prokomunikovat. Proto ta předporodní příprava, že se tohle může stát, že to je nápomocné, že to k tomu patří, že se za to nemusím stydět. A třeba americká porodní asistentka Ina Askin na to říkala, neberte si k porodu nikoho, koho byste si sebou nevzali na záchod. A to je jako super pomůcka. Takže když si před sebou nestydíme mm. a máme to takový jako hezky otevřený, ten vztah, tak to je super. Ale ve chvíli, kdy já vlastně chci porodit krásně před manželem, tak to může být velký průšvih. Mm-hmm. A nenadarmo, že jo, to je takový jako kuluární spíš vtip, ale myslím si, že do dost statisticky opodstatněn, že mnoho žen porodí ve chvíli, kdy manžel odejde třeba si zakouřit. Protože najednou tam není, najednou se nemusí stydět, najednou nemusí řešit, jak vypadá a co si von o tom myslí. Jo. Jo. Mm-hmm. Záleží. Ale naopak jsou vztahy, kde ten partner je ohromně, ohromnou podporou. jo. Tak je to takové křehké a určitě by tam neměl partner chodit, pokud nechce. Strašně důležitý je za trend a když tam nejde, taky nemiluje a šéf jo. tam byl, tak já tam jdu taky. Ne, prostě m- musí to cítit, musí chtít jo, a ona ho tam musí chtít. A kdyby tam náhodou se nechtěli, tak to není známka toho, že se nemají rádi. Jo, to je další. Jo, jakože, aha, tak ona mě nechce pustit k porodu vlastního dítěte. Ne, ona prostě jenom jako se stydí a chce mít klid, že může cokoliv a že to třeba bude vypadat vošklivě a nemusí to řešit. A chce být jako krásná, mm-hmm. to je v pohodě. Stejně tak, jako mu ne každý muž na to má, ne každý muž tam chce být a to je v pořádku. Vezmu se dulu, najmu se prostě komunitní porodní bába a budu tam mít podporu, která tam chce být a ví, co tam má dělat. Mm-hmm. A když už tam ten muž je, tak ať přesně zajde na předporodní přípravu, ať ví, jak může být užitečný, protože nejhorší je stát v rohu, moje milovaná trpí, já nevím, co mám dělat, cítím se tady jak prostě pátá noha od koně, protože vlastně každý doktor mě akorát takhle posune do jiného koutu, jsem úplně ztracený, ještě se cítím nekompetentní, že jsem to asi posral, to jako není dobrý. Takže když už tam jde ten muž, mm-hmm. aby měl jasno, co může dělat jak o ní se může starat, jak o sebe se starat, tak je důležitý, to může být 12 hodin, že jo, jídlo, pití, prostě myslet na ty praktické věci a určitě, určitě kvalitní předporodní příprava. Ať vím, co mě čeká a ať se na to trochu těším, když je fajn z toho mít taky jako přirozenou úctu samozřejmě a trochu strach a určitě nechodit tam, pokud nechci.
0: Mm-hmm. Ještě bych se na chvilku vrátila ke kojení, protože spousta žen má citlivé bradavky ve smyslu jako sexuálním, mm-hmm. takže moje otázka je, jak když kojíš, mm-hmm. možná to je kontroverzní otázka, jestli to dítě nějak jako příjemně stimuluje ty bradavky. Můžeš jakoby nějaký. Mm-hmm. prostě nějaký... A ta na těch prsou je obrovská, jo i fyzicky, že jo, většině mm-hmm. žen velmi se zvětší
1: jo. prsa, většině žen velmi se zvětší i ta bradavka.
0: Mm-hmm. Jo, že
1: fakt jako třeba ty bradavky jsou najednou obrovský, mm-hmm. jo, taková ta tmavá oblast kolem. I třeba barevně se promění, jo, mm-hmm. třeba jsou tmavší, více hnědé například, je docela časté. Takže ta bradavka se dost mění, jo, i ten prožitek. Po porodu vlastně se stane to nehned. Je to z tak jako druhý den, že začne se produkovat velký mlíko. Že nejdřív máme kolostrum, což je jako velice důležitá tekutina, říká se mu tekutý zlato, je v tom spoustu immunogených látek, takže to je jako by to první, co to dítě vysaje. Ale potom přijde to mm-hmm. mlíko a to mlíko z přijde tak, že mám pocit, že jako, je to jako velmi intenzivní, potom se to srovná samozřejmě. Takže je tam jako dost zážitku s těma prsama, které mm-hmm. jsou i jako nekomfortní. To je, si myslím, že je důležité zmínit, ale co se potom srovná, jo, že třeba i u prvorodiček ty první dny, kdy je to takhle, tak si že no tak to nezvládnu, tohle mám jako dělat šest měsíců, takhle to nebude šest měsíců, jo, ono se to všechno uklidní a srovná a najde se to svoje rovnováhu. prostě první mm-hmm. týden to bude takový všelijaký třeba. Uh, co se týká té stimulace, já myslím, že kojení některé ženy může hodně bolet. Je dobré se připravit na to, že třeba budu potřebovat laktační poradkyni, vědět, komu můžu zavolat. Jo, ne každá to kojení má automaticky. Spousta žen řeší to, že jim třeba praskají bradavky nebo jinak vlastně jsou zase jako nekomfortní. Zase je dobré zjistit, co na to můžu použít, co na to můžu mazat, někomu pomáhají třeba stříbrný kloboučky, někomu pomáhá, nevím, aloe vera gel, samozřejmě úplně čistý, v nějaký biokvalitě, že jo, nejlépe. Kremíky na to jsou různé a tak dále. Takže fakt jako si připravit na to, že budu muset oprsa péčovat. Okay. Ale když je mám opečované, když je nemám popraskané, jestli kojení může být příjemný. Hele, úplně jako z pohledu fyziologického, že by to stimulovalo sexuálně, nemyslím si. Uh-huh. I když, jak říkám, každá žena je jiná, takže jestli někdo má tuhle zkušenost, tak s největší úctou dává to smysl, proč ne. Ale ten prožitek toho, že vlastně máš tam to spokojené dítě, uh-huh. který je spokojený z toho, že ty mu vlastně dáváš jako od srdce do slova, že jo, to svoje mlíko. A do toho tě jako hladí ručička má a nějak se tulí, jako to je takovej nepopsatelný prožitek jako něhy a nevím, lásky a uspokojení a péči, mm-hmm. jo, a takového toho, že uděláš jako cokoliv, aby to miminko bylo šťastný, tak jako je tam obrovská extáze, je tam potenciál pro jako obrovskou extázi, pro obrovskou lásku. Jestli to má přesáchy do nějakého jako biologického prožitku, asi může mít, uh-huh. asi může mít. Ale jako rozhodně kojení může být jako báječně extatická věc. Ale musíme
0: se ty prsa fakt jako, musíme se opečovávat. Uh-huh. Uh-huh. Super. Tak moc děkuji za dnešní rozhovor, bylo to skvělé. Já sama jsem se strašně moc naučila. <laughs> Musím říct <laughs> hlavně o věcech kolem porodu. Tak díky za ty všechny informace. Tak já děkuji a děkuji za skvělý podcast, ať se daří. A díky, že posloucháte. Ahoj.